0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. I det här samtalet ska du få lyssna på en anhörig som berättar om sin resa genom tillfrisknandet och parprocessen på DBK. Det här är ett anonymt samtal med en kvinna som på ett fantastiskt sätt delar med sig av sin resa och jag önskar dig verkligen att se till att du sitter bekvämt och har lurarna rätt i öronen för att hänga med. Välkommen! Det första fråga till dig blir lite om du vill dela din ingång till att välja att vara med i det här poddavsnittet för att berätta lite om dina erfarenheter som anhörig.
1: Ja att jag har valt att vara med det beror mycket på att när man blir utsatt för den här upplevelsen så känner man sig otroligt ensam. Man tror att man är ensam i världen och något av det viktigaste för mig i alla fall var just att få träffa min grupp sedan i behandlingen men att känna att jag är inte ensam och att berätta för personer som råkar ut för det här och att nej du är inte ensam sök hjälp sök kontakt med folk som vet vad du pratar om En
0: förhoppning om att sprida lite ja hopp om att det faktiskt finns stöd att få och att igen verkligen inte vara ensam i en svår situation Ja absolut För det är ju så att du har en egen personlig upplevelse av att vara annorlunda till en person i sexberoende, visst? Ja,
1: visst så är det. Mm. Och när man, blir, när man gör den här upptäckten då känner man sig som den ensammaste personen i världen eftersom man har inte ens den personen man trodde att man skulle ha. Sin partner, den man skulle lita på i allt om allt som skulle älska en och ta rygg på och jag ska ta rygg på, den finns inte heller så man är
0: totalt ensam. Och hur var det för dig att upptäcka? Vill du, ska vi gå direkt dit? Skulle du kunna berätta lite om hur det var för dig att få reda på? Hur gick det till?
1: Det var en total chock. Jag såg något sånt här meddelande på någon chat-app. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Som det stod någonting väldigt konstigt på som jag inte förstod. Min man, min dåvarande man var ju resande och var mycket borta på veckorna. Och det här damp ner då en lördag förmiddag. Och det vände upp och ner på hela min värld. Jag förstod att han hade haft en kvinna var det ju då först. Och jag hade ingen som helst förordning om att det skulle vara något sånt. Jag hade känt att det var någonting som inte stämde. Men att det skulle vara så illa, det hade jag aldrig föreställt mig,
0: aldrig. Och den mannen du då levde tillsammans med, ni hade delat ett antal år
1: ja. tillsammans? Ja, då hade vi väl varit tillsammans i, när jag upptäckte det, ja, cirka fem år. Mm. Och då hade det visat sig sedan då att det var en, någonting som han hade haft för sig under hela tiden. Han var ute och reste under två och ett halvt års tid, jag hade inte
0: haft en aning. Och sen vecklade det ut sig mer och mer information Ja,
1: alltså jag hade ju varit väldigt tillitsfull, jag vill inte säga naiv, jag vill säga tillitsfull. Jag hade aldrig någonsin tittat i hans mobil eller på dator eller någonting sånt. Men då blev jag, jag brukar säga lite på skämt mina att MI5 skulle kunna anställa oss som chefer allihop. Mm. Jag blev världens spion mm. och tittade i mobilen och mejlen och hittade ju mängder. Det droppade in liksom hela tiden under ja, första tiden då, tills jag tog kontakt med DBK och jag förstod att det här var ju inte friskt. Men det var fruktansvärt, alltså hela kroppen skakar och
0: jag, jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. För dig som har lyssnat på tidigare poddavsnitt med Erik också från DBK i Stockholm så har han ju precis som du nu beskriver varit inne på att man har få faktiskt fysiska reaktioner och stressreaktioner, anhörig trauma pratar man ju om på DBK. Mm. Det stämmer.
1: Det är alltså det är jämställt med vilket trauma som helst. Om man säger Vietnamsoldat som kommer hemifrån kriget eller kom hemifrån kriget. Alltså det är exakt samma. Just det här med att bli sviken av en sån ära relation. Det är också jag ska säga, det tar djupare än andra svek. Om du blir utsatt för ett brott sig om någon på gatan så är det inte den som du litade på mest. Som du, hade, liksom, som du trodde älskade dig och ville ditt bästa. Det är inte den som gör det. Utan det här får en annan dimension. Och sen dessutom att ett missbruk om du missbrukar alkohol eller narkotika eller om du shoppaholik eller vad det än är så är det ju någonting som är skilt från partnern. Men i det här fallet så är det en annan jag känns det som. Att man har valt bort mig. Även om det nu är ett missbruk och det är objekt som de säger så känns det inte så. Utan det känns som att det är jag som är bortvald. Jag duger inte. Jag är allting som jag säger. Jag är allting som börjar med o framför. Osexig, otrevlig, okunnig. Och allt som börjar med o framför det är jag. Det är känslan man får.
0: Eller för det som anhörig. Ja men precis. Ja, men det är din upplevelse som, mm. som är viktig här. Att då, som Om jag förstår dig rätt. Eller det du säger någonstans. Att det här beroendet och den här upplevelsen av att anhörig blir i din upplevelse något kanske ännu djupare ännu mer traumatiserande än vad du tänker dig att ett annat beroende skulle kunna mm. vara i substans eller så. Mm. Just att det hör ihop så mycket med intimitet kanske. Det är en ledande ja, fråga från mig. Men...
1: Absolut, absolut. Det är ju det, det finaste mellan människor som blir skadat. Som blir smutsigt, som blir spottat på som jag känner det. Det är inte värt någonting. Så att, det känns ju som att allting bara rämnar. Jag brukar li likna det, vid den. det finns någon film som heter Truman Story, var den här där en kille som tror att han har ett fantastiskt fint hem och så, vidare. så visar det sig sen att det är bara han som är reell. All allt annat är skådespelare så, och det bara rasar runt omkring honom. Sen har vi den här bilden också om mussepig på julafton som bor på så vackert med sin husvagn. Och så slår man ihop det så har han bott på The City Dump. Och så kände jag det att det var jag som var den värsta sopan på hela City Dump.
0: Hur blev det därifrån för dig? Från att du fick reda på och det här började mm. utveckla sig som flera lager av upptäckter. Mm. Vad blev din reaktion? Du har nämnt en del kring dina fysiska reaktioner men berätta lite, ta oss nära på vad hände här efter det? Vad...
1: Ja det var ju då jag började söka kontakt, alltså söka hitta hjälp och hittade DBK och så ringde jag till DBK och fick prata med en terapeuter, en manlig terapeut och vi hade ett sådant fantastiskt samtal och så slutar han samtalet efter nästan 50 minuter med att säga, jo men han måste ringa själv och beställa tid. Och eh, tänkte jag, ja det var ju det.
0: Vad tänkte men, du då?
1: Ja, ja, nu är det kört,
0: tänkte jag. Nu är det kört, det kommer inte hända. Det Nej, det kommer inte tanken? hända. Nej. Ja.
1: Men jag talar om för min dåvarande man att så här, jag har haft kontakt med den här kliniken och de skulle kunna hjälpa oss. Och så sa att de har en tid då och då, men vi var, skulle vara snabba och ringa annars så kommer den att försvinna. Men du måste ringa. Och det gjorde han faktiskt.
0: Det förvånade dig att han gjorde det?
1: Ja, det förvånade mig. Men han gjorde det och det gav mig hopp direkt. För vad jag hade bestämt mig för redan då var att söker inte han hjälp eller vi får hjälp eller framförallt Söker inte han hjälp så lämnar jag. Men han sökte hjälp och det gav mig hopp.
0: Vad blev nästa steg i det?
1: Ja nästa steg blev ju att jag under tiden, vi började behandlingen men sen under tiden i behandlingen så upptäckte jag nya saker hela tiden. Hela tiden ända fram till ja, åtta, nio månader in i behandlingen.
0: Och den behandling du nu nämner är alltså just den här parprocessen som tidigare padeavsnitt har fokuserat på?
1: Ja, det är, ju, det är ju process egentligen både för den beroende och den anhöriga och sen tillsammans då. Man gör var sin process och sen tillsammans så fogas de ihop då till en parprocess emellanåt. Men man gör ju sin egen resa det är framförallt den egna resan som var väldigt viktig för mig också att göra.
0: I den egna resan som du gjorde, vad är det som du idag kan minnas tillbaka på? Kanske som viktigast för dig? Går det att svara på den frågan? Ja, det gör det. Absolut. Ja. Efter att ha varit liksom,
1: ute på Atlanten, på en atlantångare och ikastad mitt i havet. Så hittade jag en ö där det fanns andra som var som jag. Jag hittade en gemenskap, jag var inte ensam, det var det allra första. Jag hittade någon som förstod vad jag sa när jag pratade och vad jag berättade om och verkligen många säger, jag förstår och man gör inte det men här kände jag att de här människorna de förstår verkligen och kunde säga då ja, och så här var det också för mig och så var det så här också och då förstår man liksom att kan man fylla på lite av ja, dem, man har ju upplevt den första biten så att det var mm. äkta verkligen. Så där kände jag att jag hade någonstans en hemviss så att säga. Och sen så kom ju då när chocken hade lagt sig att arbeta med mig själv. Alltså vad var det i mig? För det första hur hade vår relation sett ut? Det var ju lite nyttigt att se. För det hade ju inte varit så mycket rosor. Det var ju väldigt mycket ris också under resans gång.
0: Var det någonting som du fick lite mer upptäckt i då? Under de här månaderna och den här tiden i behandling?
1: Ja, för det är ofta så ju att man kommer ihåg de roliga sakerna men inte alla de dåliga sakerna. Och så, det så. Ja, mm. men det är väl bra, annars kanske vi skulle må väldigt dåligt. Jag
0: tänker att det finns en anledning till det. Ja, ja, och Vi precis. var lite snälla med oss själva som människor. att alltså ja. Vi har ju faktiskt en, en mänsklig mekanism i det, en psykologisk skyddsmekanism och att ja. se det goda. Ja, förnäckts. Ja,
1: det
0: är <laughs> ja. en stark historia. Ja.
1: Men den är ju nyttig ibland. Mm. Så. Men det är väldigt bra då när man kan få bild på det. Ta ett lite steg tillbaka. Så hur ser det rätta ut egentligen? Hur mycket respekt exempelvis har den här personen visat mig? Eller är det jag som har sprungit hela tiden och ja, fått eh, nagga på mina värderingar och gränssättningar? Detta? Och Är det därför jag kände mig så liten idag? För det handlade ju om att ta tillbaka mig själv och ta tillbaka min värld och mina gränser. Framförallt gränssättning var ju någonting man jobbade med väldigt tidigt, tidigt i processen.
0: Och och för den som vad... lyssnar då och hör ordet gränssättning, mm. kan man ge exempel på vad den gränssättningen skulle kunna handla om i litet och stort?
1: Nej, det kan ha varit exempelvis förutsättningar för att vi skulle kunna träffas. Att det var han som styrde hela tiden när det passade och inte passade. Senare i processen så var det ju väldigt enkelt att visa på exempelvis, du får inte ta med det mobilen in på toaletten, det är en sån gräns. Ja, det är lite svårt att precisera så här i efterhand men, men det handlar liksom hela tiden om att jag gör eftergifter och han tar först, tar med mark och jag förlorar mark på
0: något sätt. Och för den som lyssnar och kan relatera så är det här säkert en väldigt viktig sak. Att få fundera lite på, tror jag. Det är därför jag stannar till och tack för att du ger exempel. Men en följdfråga på det blir ju som Erik har varit inne på när vi har diskuterat lite och han har försökt att ge exempel i, i parprocessen eller den individuella också då, behandlingen för par eller den som har ett sexpervående. Det här med att också titta på lite mer, vad behöver jag och vad vill jag i mitt liv, vad behöver jag för att må bra? Känner du igen att det var viktigt för dig?
1: Ja absolut och det var ju det som hade fått stå tillbaka, det här med att man släpper gränser men jag vet att det var några tillfällen där jag verkligen för att den här mannen hade en, ett barn som kom och hälsade på oss varannan vecka och så och då kunde det bli så att rätt vad det var så ringde eller hade de kontakt med varandra och så ändrade de vecka utan att prata med mig. Och det var inte så att jag tyckte att vi inte skulle träffa det här barnet. för Det var jättegullig unge, så, så det hade inte med det att göra. Men att, och Det kanske hade gått bra också, det var inga problem, men jag kände att jag ville vara delaktig i det, inte bara bli sett för fet accompli. Så för det kan ju ändå vara så att jag hade tänkt att vi skulle kanske göra någonting den helgen. Eller så. så det var en sån där grej som jag fick ta upp och verkligen sätta gränser, men det gjorde jag ju innan upptäckten så, men, men det var det är en tydlig mm typ på en gränssättning som att inte bara finna sig allting som sker runt omkring utan känna vad, vad känns rätt för mig. Och det där
0: kan ju låta lätt och svårt.
1: Jag har jag måste... jättesvårt att sätta gränser. För när jag sätter en gräns så känner jag att då blir den här personen kanske besviken och då blir jag lite, då blir jag, då får jag skam
0: och skuld. En sak som jag hör dig berätta är ju medvetenheten om. När du säger, jag har svårt att sätta en gräns, jag kanske är rädd för att någon blir besviken om jag uttrycker mitt behov och sätter en gräns. Och du är medveten om att följden på det kan bli skam och skuld. Men hur har det gått till för dig? Hur har du lyckats ha kommit dit? Det är ju fantastiskt. Ja, och det är ju jobb.
1: Och man måste jobba mot sig själv för att sätta. Jag satte en gräns ganska nyligen här nu för att det har alltid varit så att jag har bott ganska långt bort ifrån centrum och jag har kört bil och det har alltid varit så att då, ah, men då kan jag åka med dig och du kan åka med mig Så att jag från redan från början skulle ha varit sist hemma, har varit väldigt mycket sist hemma för att jag ska köra alla människor så, som på vägen. Så var det en sån situation och då bestämde jag för nej jag ska säga till den här personen att jag kan inte köra den vägen för det tar för lång tid för mig. Jag har mycket snabbare att köra ut där och jag går repetera detta för mig, så ska jag säga. Och så ah, gjorde jag det. Jaha, sa den här personen var. då. Oj, var det så var lätt. lätt?
0: Var det så lätt? <laughs> Säger jag precis. Men det är ju en fantastisk bild du ger här av att öva. Och att ge sig själv övningstid hemma. Att säga det där, och hur blir det här? Och kanske fundera, men sen inser jag att oj, det gick bra.
1: Ja. Men å andra sidan går det inte bra så har jag också tänkt eller lärt mig själv att det är inte mitt ansvar hur det landar i den andra personen. Utan det är den andra personens ansvar. Jag måste ha rätt att sätta mina gränser och vad som känns rätt för mig.
0: Det har jag lärt mig på den här resan. Det är ju faktiskt väldigt stort. Många människor som kämpar med det, vare sig man är anhörig till någon med missbruk eller inte, tänker jag. Att eh, sätta sina egna behov först och ta hand om sig själv. Jättefint att vi får vara lite i det samtalet. Tack för det, verkligen. <laughs> Visst är det så att en del av den här behandlingen som, som du och ni gick ju faktiskt innefattade att träffa andra som du var inne på. Mm. Är det, hur var det i början att möta andra människor?
1: För mig var det väldigt enkelt. För jag har arbetat ett sånt yrke där jag alltid har träffat mycket människor och så. Och jag hade ett sånt behov av det. och från början kände jag också att jag har ingen skuld i detta. Jag, det är inte mitt, min byg så att säga. jag kunde inte göra någonting åt det då och jag kan inte göra någonting åt det nu utan jag behöver ha hjälp för mig. Så jag var bara väldigt förväntansfull. Men jag vet att andra tyckte att det var obehagligt och vad ska det vara för några som sitter där? Hur ser de ut? Och ser de ut på något konstigt sätt de som är utsatta för det här? För man känner sig så konstig själv liksom. Men för mig var det ingen svårighet utan jag kände bara lättnad. Det var som, som sa att jag var på en, i havet och hittade den här ön med alla de här underbara kvinnorna som satt där. För det är underbara kvinnor. Fantastiska kvinnor. Det är därför de är valda.
0: Mm. <laughs> Eller vi är valda. Mm. Ja, egenskapen mm. ja, När du sitter tillbaka, för nu är det ju en tid sedan det här utspelade sig, visst. Mm. Hur ser livet ut idag?
1: Ja, jag har ju separerat det från min, mitt text då, för att det höll inte. så. Då återfall och jag hade bestämt mig för att då när jag gjorde de här upptäckterna så att säga att nu har jag gjort mitt näst sista, mitt näst sista avslöjande. Och när jag gjorde mitt sista avslöjande som var nu då så bestämde jag mig att nej det här går inte längre. Men då, hade jag, då var jag så redo för att ta det beslutet och såg mera vad ska jag ska säga. Utan påverkan, objektivt. Jag, såg mer ob jag kunde se ob mer objektivt på situationen. För att jag hade på något sätt eh, tagit något steg tillbaka. Jag var inte så involverad i det heller. Jag var inte så lika involverad. Känns, I och för sig jag fick väl en tillbaka i anhörigetrauma när, när jag gjorde upptäckten nu. Men det var väldigt snabbt att ta sig ur det. Och jag kunde se vad det här var frågan om. Och bestämde mig för att nej, nu är det nog. Och det kändes som ett... Eh, Överlagt och moget beslut och jag känner mig trygg i det.
0: När du gick in i att söka EBK första gången och ni sedan inledde behandling. Kan du minnas tillbaka om du då tänkte att ni och du gick in dit för att, så att säga, lyckas fortsätta leva tillsammans? Eller hade du då också en öppenhet för att det kunde ta sig olika vägar?
1: Nej, då var jag helt inställd på att vi ska göra det här tillsammans. För att jag hade ju då, jag har fortfarande det men jag vet ju om det en skräck för att bli övergiven, övergivenhetsrädsla. Det hade jag inte pejl på då. Jag kunde göra vad som helst för att han skulle stanna. Men nu vet jag vad det beror på. Jag har fått möjligheten att titta tillbaka på min egen barndom och förstå vad det här handlar om. Jag har hittat en trygghet i mig själv. Tilliten till honom var ju fullkomligt borta. Jag vet inte om det någonsin hade kunnat tillbaka, komma fullkomligt tillbaka men det är inte det som är det viktiga egentligen. Det är inte ens i parprocessen känner jag utan det är klart att det är viktigt med tillit och man ska kunna ha ett fungerande sexliv och så vidare. Men det, det allra viktigaste är att man får tillbaka tilliten
0: till sig själv. Det säger du med en enorm grundning mm. tycker jag att jag hör härifrån andra sidan skärmen. Det är väldigt sant för dig eller hur? Ja ja att det är den tilliten som är nyckeln här. Mm, precis. Mm. att Från att ha gått in i behandlingen i en idé, kanske förhoppning om att lösa leva vidare tillsammans, så väcklade det då sig på ett annat sätt. Det tog sig i en annan riktning.
1: Men det är ju aldrig någon garanti liksom, när man går in i en behandling. Men huvudsaken så säger jag ju för min del då att jag blev läkt, att jag kunde gå ut och ta något, ett beslut sen som var moget, övervägt och kändes rätt och tryggt för mig. Så jag vet att jag har gjort precis allt och ännu mer till för att det här skulle funka. Och det gjorde inte det. Vi var inte två personer som skulle vara ihop. Men då kan jag ta det beslutet och känna lugn och ro i min mage och må väldigt bra. För det gör jag idag. Jag mår väldigt bra.
0: Jag är nyfiken där i, i samband med att du upptäckte och förstod att din dåvarande partner hade ett sexberoende. De reaktioner som du fick i ditt privata nätverk, om du delade i ditt privata nätverk också, är ju fördfrågan. Vågade du göra det,
1: eller vad hände i, i den? Jag var väldigt, väldigt sparsam med vem jag delade till. När det hände på lördagen så hände det och då reste han ju bort på söndag kväll tror jag eller måndag. På måndag kväll vet jag i alla fall att då var jag ensam och då ringde jag hem en väninna. Den som jag kände. Och att jag valde henne, jag vet inte om du var undermedvetet men hon har levt tillsammans med en alkoholist och hon vet ju lite grann hur det är det här med missbruk. Men när jag satt och berättade det för henne så väntade det vänta lite, jag måste gå på toaletten, så hon gick på toaletten och kräktes. Och sen pratade vi och hon förstod ju. Hon har ju heller inte pratat vitt och brett. Man får ju vara lite försiktig när man berättar för folk, för man vill ju inte att, det ska, att de personer ska få en skev bild på parten heller om man nu ska fortsätta tillsammans. Så ska man ju kunna leva och röra sig fritt utan att man ska bli en det det bakom axeln så att säga. Men jag berättade för henne väldigt tidigt. Sen har jag en väninna till som är väldigt eh, nära. Men som jag inte berättade för på ett tag för att vi umgicks med dem som par. Men sen kände jag att jag kan inte fortsätta att komma med undanflykter och så här när man är på behandling och grejer. Så att jag säger jag måste berätta för henne och då berättade jag det för mig. Att jag måste berätta för henne. Ja det kan du göra så vi har berättat för honom. Så att då berättar jag för henne också och, och det har varit väldigt, väldigt fina vänner. Och, men jag har ju hört att andra som har berättat har fått de här tråkiga, men lämna, gör det, gör det och så här och det är så lätt att säga när man inte är inne i det själv. Men jag har aldrig fått några sådana uppmaningar utan de har låtit mig prata och ja. så jag, jag tycker att jag var, verkligen får se vilka fina vänner jag har.
0: Det inte att få se det, verkligen. Mm. Och då beskriver du också att den första väninnan du delade med och berättade för att hon fick en fysisk reaktion ja. och gick kräktes av mm. det du berättade.
1: Mm.
0: Hur var det för dig att se henne reagera så kraftfullt, fysiskt, på någonting som du hade nyss fått reda på?
1: Jag var ju själv i chock då, så att jag var bara väldigt förvånad på något sätt. Jag har vad händer med henne så här? Men nu efteråt förstår jag ju vad som hände med henne, hon fick ju tillbaka sitt trauma. För det är ju så med trauma, det kommer ju så här om det inte är Då blir det som här och nu.
0: Vi var ju inne lite grann på det här med reaktioner som anhörig, du nämnde några av dem på temat mm. ångestreaktioner. När var det som du förstod att du hade ångestsymptom?
1: När jag hade Posttraumatiskt stress syndrom. Det kom ju långt efter. Men i, i den upptäcktsfasen där då, då var det ju ren skräck om man levde i. Jag, 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 kunde, jag låg inte i sängen säkert på ja, nästan ett år. Jag låg på sängen. Jag sov kanske ett par timmar på natten. Åt inte. Jag gick ner 10 kilo på bara tre veckor. Och så tänkte jag, men här, jag måste ju få i mig någonting, så då kom jag på att jag kan dricka sådana där drycker de säljer. Liksom. Så för jag tänkte, där finns ju det närings... De har ju lite liksom blivit beräknade. Så, så att då får jag ju i alla fall i mig något. Så jag kunde liksom inte tugga, jag kunde inte ha någonting fast i munnen, men jag kunde ju dricka huset då. Så det var ju sådana reaktioner. Och vad det var, det var bara ren skräck. Jag ska få se, jag liknade, det var ren skräck på något sätt. Fase. Det kändes som hot. Hela världen var ett enda stort hot. Men sen när det här hade lagt sig och vi hade gått i terapin och så vidare och avslutat detta så Cirka ja, fyra år kanske efter Allt var avslutat Nej, nej efter fyra år började jag, två år efter att det var avslutat. Då kände jag liksom att nah, nu, nu börjar lugna ner sig. Nu är det fint. Då vaknade jag på natten och hade panikångest. Och jag förstod inte att det var det. Jag trodde att det var kanske hjärtat eller någonting, man kan ju få lite konstiga symptom som kvinna. Kan det vara hjärtinfarkt eller någonting? Mm. Så det pågick ju säkert i 3-4 veckor utan att jag gjorde någonting åt det. Jag kände liksom att när jag vaknade så kände jag att jag måste andas, så här, jag kan inte andas. Så sökte jag för det, jag tänkte nog bäst att kolla upp det. Och då medan jag sitter och beskriver mina symptom där i kassan så säger hon ondsköterskan där, att, har du varit med om något? Ja, så det har jag varit. ja Ja, det låter ju som att det är panikångest som du har, men vi ska göra undersökningar. Så gjorde de det och det var inga fysiska fel på mig alls. Så då kom det, när liksom allt annat hade lugnat ner sig, men kroppen var inte klar. Då kom det.
0: Mycket klokt bemötande från den vårdkontakten.
1: Mm. Ja, jag, jag Det
0: är ju så, precis som du också beskriver, men jag tänker för de som lyssnar och inte känner till det, att panikångest, är ju för en lekman helt omöjligt att skilja ifrån faktiskt en hjärtinfarkt till exempel. Det är en, en reaktion som kan kännas som att man på riktigt håller på att du. Om, om det slår till och att man ska söka vård. Om man har en panikångest är den ju egentligen inte farlig. Men kroppen reagerar som om att det vore livsfarligt. Det finns mer att läsa på nätet för den som är intresserad. Men var bra att de tog dig på allvar. Och uteslöt fysiska saker men också satte rätt rubrik tänker jag. För det är ju först då man kan få rätt stöd.
1: Sen hade jag svårt med koncentration, självklart. Eh, svårt att komma ihåg saker. Jag hade till och med en minnesbläcka, ja, alltså eh, total minnesförlust under en, eh, ja, en kväll då som jag, rätt, jag kunde inte förstå. Jag hade haft en eh, lektion och eh, hade skrivit upp i lektionssalen då, eh, vissa saker på eh, tavlan. Och när jag vaknade på morgonen så kom jag inte ihåg någonting vad som hade hänt på kvällen så jag åkte tillbaka till lektionssalen så såg jag alla mina anteckningar. Och Jag såg att jag hade skrivit med min handstil men jag kunde inte komma ihåg någonting. Och då eh, åkte jag också in för att undersöka detta och då sa de att det hette något speciellt man kunde få det där så men jag tänker att det var väl antagligen orsakat av stress.
0: Vad blev resan i, ifrån den här PTSD? Du fick en bekräftad PTSD? – Ja,
1: och då hade vi ju slutat på, på DVK så. Men då sökte jag kollade upp lite grann om det fanns för olika metoder, och då blev jag väldigt nyfiken på den här EMDR-metoden. Där Man härmar Remsömnen kan man säga. För att under, när man upplever saker så processas det ju hjärnan under sömnen. Men när man får så många upplevelser så att man blir så chockad då hinner inte hjärnan processa. Och då fastnade ju amygdalan och så blir man ju så här lätt med trigger då återtraumatiserad igen. Så att jag sökte för det och fick hjälp och jag känner inte någon panikångest längre. Jag vaknar inte på nätterna eller något sånt utan jag känner mig väldigt lugn.
0: Nu har du fått lägga dig mjukt på madrassen igen? Ja, det händer ibland
1: att man är stressad men då känner jag igen det där. Ah, kom igen nu, slappna av. Ja, ja det var ju madrassen.
0: Ja, men precis, att ha en medvetenhet upptäckt i alla ja, fall, att börja är med någon form av stress. Vi människor är ju sällan vaccinerade från det, livet pågår, mm. men att ha möjlighet att kunna hantera. Vad fint att du berättar lite om det, för det här är ju också ganska vanligt som sagt. Vanliga reaktioner och att det finns hjälp att få.
1: Sen så efter jag gått ner de här tio kilorna så började jag äta istället. Alltså så är det med mig, att antingen så kan jag inte äta alls, han mår riktigt dåligt men må jag bara halvdåligt så äter jag. Jag äter, 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 så att jag åt upp de 10 kilorna och 10 till. Jag ser ut som en boll. Sen jag ja, separerade då, så har jag faktiskt gått ner 10 kilo igen. Så att, och då, utan att göra någonting annat än att bara leva som man gör sunt, inte sitta och trycka i med massa saker men omedvetet, jag har inte så jag har haft behov av det. Men det är också en väldigt vanlig komplikation, alltså är komplikation för den sex och kärleks, eh, sex och kärleksberoende att gå upp i vikt. Jag tror det är 70 faktiskt som har övervikt. Och väldigt många riskerar att få diabetes 2.
0: Om man då tänker sig att det är en strategi för ångestreducering. Mm. Mm. Genom de här processerna som du har valt. Att ge dig själv, arbeta med, så, och fatta ett beslut om att lämna också och relationen, men ta hand om dig själv. Så låter det som att du inte längre behöver den typen av ångestreducering då. Precis. Om man, mm. man säger så här innan vi alldeles snart börjar gå mot avslut. Vad idag är det som du kan tänka är viktigast för att fortsätta må bra med dig? Nej men det är ju det här att känna efter vad, vad
1: behöver jag, vad vill jag? Och vad behöver jag göra för någonting för att komma dit som jag vill? Inte sätta mig i någon slags offerposition. Och så tänker jag men du har ju, du har ju lagt så många år, ja men de åren hade ju gått ändå. Oavsett om jag hade varit prinsessa eller vad jag har varit så är det ju igår. Idag är det jag har och framtiden, ja hur mycket jag nu får. Så att jag lever här och nu så mycket som möjligt. För att ja, man, man lär sig saker på resan. Och jag har ju träffat människor under den här resan som jag aldrig hade träffat annars. Eh, som jag är jätteglad att jag har i mitt liv idag. Det
0: låter som att du någonstans också då har, eh, om jag får kommentera lite jo. vad jag tycker att jag hör, så blir min känsla att du ju kanske ändå har behövt att gå igenom sorg över det som varit och det som blev och inte blev. Du nickar, mm. mm. men också kunde på något sätt genom den här resan låter det ju som då plocka ut gåvor, att det här som det är idag och vissa saker som jag har fått längs den här vägen kan jag ändå se har givit mig mening. Absolut, och jag hade ju aldrig
1: tittat på mig själv och min egen barndom och fått en förståelse för olika saker som har hänt mig i mitt liv. Inget liv är ju liksom på rosor. Alla, alla liv innehåller sorger och är förluster. Det finns inget liv som är utan förluster. Det gäller ju bara liksom att ja, det kan vara mer eller mindre. Men hitta då. Vad har jag fått ut? Vad, vad, vad gav det mig det här? Vad kunde jag lära mig av det här?
0: Och ibland är det ju, eller oftast kanske, så är det väl så att vi mer kan ha ro och tid då mod att våga och orka vara i de här, att titta på gåvorna och lärandena när det har lugnat sig. Just när vi är i krisen och ovissheten så är det inte där vi kanske ser vår utveckling. Men när vi sedan har landat på fötter så kan vi ju med kanske ibland stöd få se vad som har hänt längs
1: Och också det här som man har i huvudet, alltså det, det man sörjer är ju det man trodde man skulle få faktiskt inte det man fick. Utan det man trodde man skulle få. Alltså det är sina egna fantasier man sörjer på något sätt att det inte har blivit. Så att nu är jag ju mer att jag kan bestämma lite grann med vad min fantasi ska leda mig och försöka jobba åt det hållet och kanske få det.
0: Det låter som en spännande resa. Verkligen. Jag tycker att det här har varit ett väldigt fint och spännande samtal vill jag säga. Och jag är tacksam att du vill dela med dig av... En del av vad du har upplevt och vad ser igenom för att ge vidare till andra som kanske är i början eller inne i den resan också. Innan vi skiljs åt idag så undrar om det finns någonting som du ändå känner är viktigt för dig att få säga som jag inte har tänkt på att fråga dig eller känns viktigt att få dela med sig av det här?
1: Ja det är det som jag tänker att det viktiga är ju liksom vad som händer i mig som partner. Att jag hittar tilliten i mig, att jag hittar tillbaka till mig själv, att jag kan sätta gränser, att jag vet vad som jag behöver och kunna uttrycka det. Och sen får det bli som det blir då, att med partnerskapet, om det fungerar eller inte fungerar, men då är jag i alla fall på en position där jag kan ta ett beslut och jag känner mig trygg med det. Det är det viktigaste för mig Jag har varit i den här resan.
0: Det är en... Viktig och varm sammanfattning på det här samtalet, eller hur? Hoppas det. Jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med. Och jag vill också be dig som har lyssnat att om du vill, höra av dig till DBK på de kontaktuppgifter som följer med frågor, tankar och funderingar. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbk-sverige.se, liksom mer information på cybersexdetox.se. Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533. Den här podden är producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.